0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. Hola, soy Elías de Simplify y en este nuevo episodio del podcast te quiero hablar de un tema súper importante y es una de las maneras en que puedes hacer crecer tu e-commerce o tu negocio en línea. Se dice que hay básicamente tres indicadores que ayudan a que tu negocio realmente crezca. Uno es la cantidad de nuevos clientes que puedas traer a tu tienda en línea. El segundo, el valor de tu ticket promedio de compra. Y el tercero, la recurrencia con la que puedes hacer que los clientes vuelvan a comprarte con cualquiera de esas, por así decirlo, palancas que puedas mover, obviamente vas a generar automáticamente un aumento en los ingresos de tu tienda en línea. Entonces, en esta ocasión, te quiero hablar sobre estrategias que puedes implementar para una de esas palancas, que es la de tu ticket promedio de compra o el valor promedio de venta que tiene un cliente cada vez que llega a tu sitio web. El primero del que te voy a hablar es de el envío gratis. Usar el envío como un mecanismo para aumentar el ticket promedio es una de las estrategias más comunes en diferentes e-commerce a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Midhouse nosotros tenemos un beneficio que si el cliente compra 100 dólares o más, el envío automáticamente es gratuito. ¿Eso que hace? Que un cliente, por ejemplo, que tenga en su carrito de compras 80, 90 dólares, cuando vea la oportunidad de tener la entrega gratis a cambio de simplemente agregar más productos a su compra, automáticamente lo va a hacer considerarlo. Por ejemplo, si en el caso de Midhouse de nuevo, si tenía dos paquetes de entraña y es un producto que le gusta muchísimo, entonces puede agregar un tercer paquete para alcanzar los 100 dólares el envío le sale gratuito y de paso obtiene más de ese producto que tanto le gusta entonces es una estrategia al final del día que beneficia al usuario y te beneficia a ti como como comercio obviamente tienes que tener súper claro tus márgenes y a partir de qué momento puedes asumir el costo del envío y no nosotros obviamente lo tenemos sumamente calculado y sabemos que a partir de 100 dólares pues obviamente dejamos de ganar pero vale la pena darle ese beneficio a nuestro cliente. Entonces te recomiendo que eh, revises eso y veas si es una oportunidad en tu negocio. No tiene que ser 100, de pronto a ti te conviene a partir de 50, a partir de 60, no sé, dependiendo eh, tu tipo de producto y tus márgenes. Otra opción súper común y el mejor ejemplo de explicarlo es un ejemplo súper cotidiano, es, es la venta cruzada o el crossel como se dice en inglés. Y el ejemplo del que te hablo es el ejemplo de McDonald's o cualquiera, prácticamente cualquiera de estas cadenas de comida rápida hoy en día. Normalmente cuando tú llegas a la caja de estos establecimientos y por ejemplo tú dices, quiero un Big Mac, la cajera automáticamente lo que te va a preguntar es si lo deseas en combo o deseas agregar las papas y la soda. Eso automáticamente es una venta cruzada porque ella está relacionando productos que van acorde a lo que tú estás pidiendo, que normalmente se piden juntos y te los está sugiriendo para que automáticamente pase tu ticket de compra de solo el valor de la hamburguesa, que digamos que fuera 5 dólares, más las papas, más la soda, de un ticket de 5 dólares estás aumentando posiblemente un ticket de 8 dólares. Estoy inventando porque hace mucho tiempo no voy a McDonald's, pero se entiende la esencia, es una estrategia de cruzar productos para que tu ticket aumente versus lo que normalmente venías a comprar. Digamos, volviendo al ejemplo de Meat House, yo puedo, por ejemplo, a un cliente que agrega varios productos de carne a su carrito de compras, al momento que está a punto de pagar, preguntarle si le interesa un chimichurri o un acompañamiento, algo que vaya de la mano con los productos que compró, que que está a punto de comprar para eh, para incentivarlo a agregar esos productos que posiblemente incluso se le estaban olvidando y automáticamente eso me ayuda a aumentar mi ticket promedio de compra. Entonces recuerda, venta cruzada. La siguiente es el upsell, que en español no sé si existe un término para eso, pero básicamente es como aumentar de valor lo que ya el cliente lleva en su carrito de compras pero no necesariamente con productos diferentes sino con el mismo producto y creo que es mejor explicártelo de nuevo con un ejemplo si volvemos al caso de McDonald's, un upsell es cuando te ofrecen agrandar la soda o agrandar las papas sigue siendo el mismo producto pero le estás aumentando el valor por el simple hecho de consumirlo en un tamaño más grande. Eso es un upsell. Entonces, en el tema de e-commerce, por ejemplo, volviendo a Midhouse, si una persona agrega un paquete de entraña, yo le puedo ofrecer automáticamente que agregue uno o dos paquetes adicionales del mismo producto a cambio de un porcentaje de descuento para que le haga sentido y le valga la pena aumentar considerablemente su compra entonces esto lo puedes hacer casi que con cualquier cosa lo ves lo que pasa es que uno no se lo uno como no tiene el concepto claro no te das cuenta pero por ejemplo si tú vas a comprar un carro cuando te ofrecen el full extras es un upsell cuando vas al supermercado y ves que viene el shampoo en dos botellas amarradas y te dicen que si llevas esas dos botellas te sale un poco más barato, eso es un upsell, si compras un paquete de café y te ofrecen otro por un valor adicional más reducido, eso es un upsell y así sucesivamente estoy seguro que puedes imaginarte cientos de ejemplos que te han pasado en tu día a día, entonces esa es otra súper buena estrategia que te ayuda a aumentar el ticket promedio y normalmente funciona muy bien, cuando tienes un catálogo de cierta manera reducido de productos. Por ejemplo, si eres una tienda que solo vende café, pues a veces es difícil, si no tienes otros productos en tu catálogo, es difícil cruzarlo, a menos que por ejemplo vendas tazas o vendas azúcar, entonces puedes hacer un cruce. Pero si solo vendes café, lo único que puedes tratar de hacer es aumentar la cantidad de café que ese cliente te vino a comprar. Entonces ahí es donde entra estrategia del upselling. Otra estrategia súper común y que sirve muchísimo son los bundles o los creo que en español se llamaría combos también pero el ejemplo más común de mencionar esto pudiera ser Amazon donde si te fijas cada vez que tú entras y estás viendo un producto más abajito Amazon te recomienda productos relacionados que normalmente la gente compra juntos por ejemplo, no sé, si vas a comprar un celular, Amazon te puede ofrecer el cover y te puedo ofrecer un cargador inalámbrico. Entonces te dice, este celular que estás viendo, la gente normalmente lo compra con este cover superprotector y con este cargador inalámbrico para que no tengas que tener el celular conectado. Entonces ahí tú ves un precio como sumado por los tres, y normalmente te incentiva a querer comprar ya los accesorios y no solamente el celular. Entonces, eso también funciona prácticamente ahí sí, especialmente con las tiendas online que tienen un catálogo un poco más amplio donde pueden ofrecer este tipo de cruces. Como por ejemplo, de nuevo en Midhouse, nosotros tenemos esto automatizado. Entonces, tú puedes entrar, no sé, al producto entraña de nuevo, agregar, vas a agregar un paquete de entraña, pero abajo te dice que los usuarios normalmente compran Entraña, ribeye y New York Steak juntos y que si compras los tres, te sale a X porcentaje de descuento. Entonces ahí estás jugando como con un tema de variedad y recomendaciones de otros usuarios para guiar a ese cliente a comprarte más de lo que venía dispuesto a comprar. Y muchas veces la realidad es que más allá de ser una estrategia comercial, Los usuarios valoran mucho que el comercio les recomiende cosas. A veces el el usuario necesita un poco de guía, necesita un poco de acompañamiento, que es lo que normalmente sucede en una tienda física. Normalmente cuando tú entras a una tienda física, el vendedor te empieza a sugerir cosas. Si entras a una tienda de ropa, este jean va con este suéter y te recomiendo estos zapatos, etc. Eso en una tienda online es muy complicado de hacer, en tiempo real y persona a persona entonces ahí es donde entra el beneficio de la automatización que definitivamente te va a ayudar a hacer esta gestión entonces en catálogos amplios de productos tú puedes hacer ese tipo de cosas y justamente esta misma recomendación de ropa en una tienda online de ropa puedes eh, el cliente que entra a ver un suéter abajo puede estar la recomendación del suéter con el pantalón y los zapatos por así decir algo. Entonces bundles otra super estrategia para eso y la última y hay más seguramente hay más pero la última que te quiero recomendar hoy es los carruseles de productos recomendados y va muy de la mano con los bundles pero no necesariamente es un bundle porque aquí simplemente está sugiriendo una serie de productos que pudieran estar relacionados a la misma categoría que el cliente está viendo en ese momento Por ejemplo, si entras a ver un suéter de color blanco, entonces abajo en el carrusel de productos recomendados pudieran haber más productos de color blanco. Pantalones blancos, jackets blancos, zapatos blancos, qué sé yo. O también pudiera haber el mismo suéter, pero en diferentes colores, como para ayudarle al usuario a entender que si ese suéter realmente le gusta, hay una gran variedad de colores que pudiera comprar también relacionados a ese producto así que productos recomendados definitivamente es algo que siempre funciona muy bien que acompaña muy bien la experiencia de compra a a lo largo del recorrido de tu cliente por tu sitio web y es algo que definitivamente debes tener implementado entonces algunas cosas que debes considerar cuando empieces a implementar estas estrategias Lo primero, definitivamente, que tu plataforma sea amigable y te permita hacer este tipo de de automatizaciones o integraciones. Lo normal es que esto lo implementes utilizando aplicaciones o o plugins adicionales que instalas en tu plataforma de e-commerce. Por ejemplo, en el caso de Shopify, que es la que... Nosotros en la agencia utilizamos y le recomendamos a todos nuestros clientes y usamos en Midhouse y usamos en otros negocios. En Shopify hay una amplia gama de aplicaciones que puedes instalar que varían en precio, en beneficios, en dificultad de configuración, en fin. Igual siempre puedes pedirle a tu proveedor o a, a un partner que te ayude a instalarla y a implementarla, pero definitivamente tienes que buscar la aplicación o el plugin que más se adapta a lo que quieras lograr y asimismo por ejemplo hay plugins que en un mismo plugin te ofrecen el cross-sell y el upsell o sea la venta cruzada y el upsell en un mismo plugin puedes configurar ambas cosas hay otros hay otras aplicaciones que te brindan el plugin de bundles por ejemplo que hacen emulan prácticamente lo mismo que Amazon lo puedes ver en la página de Midhouse puedes entrar y, y revisarlo Y asimismo también hay aplicaciones incluso que te ayudan a automatizar un mensaje para recordarle a tu cliente que a partir de cierto monto puede obtener el envío gratis. Eso también se puede automatizar y lo puedes hacer utilizando una aplicación. Y los carruseles de productos recomendados, también hay plugins y aplicaciones para implementarlo Pero hoy en día te diría que casi todos los templates o plantillas para diseñar tu tienda online vienen preparados con ese tipo de carruseles de recomendación. Quizás si estás en el proceso de empezar a crear una tienda en línea, eh, asegúrate o dile a tu proveedor que se asegure de tener la capacidad de ofrecer productos recomendados en tu tienda online. Otra cosa que debes tener en cuenta, obviamente, desde el principio, que es un tema más como de planeación, es tener claro cuáles son los productos que vas a utilizar para jugar con estas estrategias y con qué otros productos los vas a cruzar. O sea, antes de instalar lo que sea o o antes de empezar a configurar esa aplicación de venta cruzada o de cualquier otro, ten claro qué es lo que vas a cruzar como por ejemplo en Meat House tenemos muy claro que la carne va con chimichurri o con alguna salsa, o que las wings por ejemplo van con salsa barbecue y así sucesivamente. Entonces, ten claridad de qué es lo que los usuarios normalmente compran juntos o qué es lo que tú quisieras que un usuario compre en conjunto con tu producto. Muchas veces los clientes o los usuarios cuando llegan a tu tienda por primera vez es mucho más fácil que se decidan por un producto normalmente de valor más económico porque sienten que están corriendo un riesgo. Entonces, es súper importante que esos productos que tú tienes identificados de menor valor, que son los que con más frecuencia se venden, esos son los principales productos a los que les tienes que crear esta serie de estrategias de venta cruzada o de upselling o de bundle, etcétera Porque son los que son más propensos a que el usuario los agregue al carrito y vean las recomendaciones que tú le puedas hacer. Lo otro que definitivamente debes planificar es cuántas de estas ofertas adicionales vas a crear. La idea tampoco es agobiar al usuario con un montón de ofertas al mismo tiempo pasando, porque eso al final lo que va a terminar generando es más bien un rechazo hacia la experiencia de compra y definitivamente eso no es lo que quieres lograr entonces yo te diría que trates de evitar implementar todo a la vez y si lo haces todo a la vez asegúrate de que no sea invasivo que tenga una congruencia que no sea eh, digamos abusivo o invasivo a la experiencia de compra del usuario sino que definitivamente le haga un sentido y sienta que es más bien un apoyo que tú le estás dando como tienda online a su experiencia de compra y ya para terminar Definitivamente, lo que siempre digo, lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, asegúrate que las estrategias que implementes tengan un objetivo y un KPI, una métrica clara que te va a ayudar a medir y hacer seguimiento de si estas estrategias están funcionando o no. La manera más fácil de medirlo definitivamente es que veas si tu ticket promedio aumenta o no. Por ejemplo, en el caso de Midhouse, efectivamente, cuando nosotros implementamos esta estrategia del envío gratuito en compras superiores a 100 dólares, vimos automáticamente un aumento en el ticket promedio porque la gente quería ese beneficio. Y asimismo, a medida que fuimos implementando otras estrategias como venta cruzada, eh, bondos, etc., también vimos aumento en el ticket promedio. Pero además de eso, cada una de esas integraciones o de aplicaciones que instalamos para automatizar esas funciones ofrecen medición de lo que está eh, logrando lo que está alcanzando esa aplicación en particular. Asegúrate de que lo que sea que implementes lo puedas medir y puedas traquear si en efecto está funcionando o no e incluso fíjate mucho en tu Google Analytics o, lo que, o el sistema que utilices de, de medición, a partir de que implementes esas estrategias cómo se empieza a comportar el cliente con tu página web. Si ves un aumento considerable en el porcentaje de rebote, definitivamente tienes que revisar qué es lo que está haciendo que esos usuarios decidan irse en lugar de quedarse y comprar. Entonces, todo lo que implementes de lo que sea, tienes que monitorearlo y estar súper pendiente que realmente cumpla con el objetivo que estás buscando y no con el objetivo inverso porque al final se puede definitivamente convertir en un problema a corto o mediano plazo para los objetivos de tu negocio. Bueno, esto era lo que te quería compartir en este episodio, cómo aumentar tu ticket promedio utilizando diferentes estrategias de automatización. Espero que te haya gustado, espero que haya sido claro y no dudes en escribirlo para asesorarte o responderte alguna duda que tengas. Así que nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar con nosotros.